0: Esto es Entre Líneas, el podcast de tu asociación de comunicación. Conoce más sobre este mundo de la mano de expertas y expertos.
1: Así es, esto es Entre Líneas, yo soy Jimaranda Aranda y junto con Ali, Val y Emi te vamos a platicar sobre esta maravillosa institución, esta maravillosa estación de radio que es Frecuencia SEM, en la que cada una y cada uno de nosotros tenemos tanto programas como podcast, queremos que conozcas toda esta experiencia y si te preguntas qué es Frecuencia SEM, no te preocupes, es la estación de radio del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, donde colaboramos tanto personas de universidad como de preparatoria. Yo por mi parte produzco dos programas que son Amiga con J, un programa de diversidad e inclusión LGBTIQ ⁇ que es un espacio seguro para aprender, dialogar y sobre todo compartir experiencias de terror y muy graciosas. Además de Desayuno Cumbiero, que es un programa de música latinoamericana en la cual buscamos enriquecer toda la música que se escucha en frecuencia SEM y también pues seguir ahondando en la memoria y en la historia latinoamericana hasta estos días. Ali, adelante, cuéntanos qué programas produces, qué podcast, porque tú haces de todo.
0: Hola, Jim. Hola a todas, a todos y a todes. Pues sí, tengo varios programas, de los cuales son mis bebés, porque estoy muy orgullosa de ellos. El primero de ellos fue Flashback en el cual pues a través de la moda, del cine, de la música, del arte y de otras cosas viajamos en el tiempo hacia el pasado para recordar todos esos momentos que nos hacían felices todas esas películas que nos encantaban y todo aquello del pasado que nos hacía pasar momentos increíbles además también otro programa que tengo es Criticus en el que hablamos de distintas noticias y las analizamos desde cuatro perspectivas totalmente diferentes que son las finanzas, el derecho, la ingeniería y la comunicación o las humanidades. Y por el otro lado en los podcasts, pues soy productora y locutora de Fashionistas, que es un podcast en el que hablamos de las distintas tendencias de moda, de, los, de las alfombras rojas y todo lo que es importante en la industria de la moda. También eh, colaboro como locutora en A Comer, en donde hablamos de distintas comidas, de distintos países, recetas y todo ese tipo de cosas. Y pues también estoy, soy productora y locutora de Entre Líneas, que pues como han escuchado, pues es el podcast de la comunicación de la Asociación de ADECO. Y pues son mis cinco bebés, a los cuales la verdad es que estoy muy, muy feliz de tenerlos. Pero bueno, este bebé llamado Entre Líneas no lo hago sola en la producción ni en la locución. Val, cuéntanos de todas tus producciones que tienes y cómo haces todo eso.
2: Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar otra semana con ustedes y más hablando de este lugar que tanto nos gusta y queremos y que yo no he pisado, pero sin duda eh, ha sido parte esencial de mis últimos semestres en la universidad y pues es de frecuencia. Y como dijo Ali, eh, soy productora también de Entre Líneas, este podcast que hacemos con mucho amor eh, desde nuestra pasión por la comunicación y también soy locutora de fashionistas con obviamente Ali Garduño y Rafa León eh, es un programa donde hablamos de moda y todo el contexto social histórico que influye en, en la moda y también eh, soy productora de Cuestión de Género un programa donde tomamos y hablamos de distintas cosas eh, tomando en cuenta la opinión de distintas personas eh, obviamente con perspectiva de género y es un programa que me ha dado mucho, eh, es donde yo empecé y sin duda es increíble compartir lugar con Emi, Emi Sandoval, que hoy nos acompaña. Entonces me gustaría, Emi, que hables de tu recorrido y experiencia en Frecuencia SEM. ¿Cómo estás, Emi?
3: Claro que sí, muy, muy bien, muchísimas gracias, Vale, muy, muy emocionado de haber, haberme invitado por esta, esta ocasión a este podcast la verdad eh, mencionar que frecuencias son para mí también le eh, tengo muchísimo cariño yo al igual que como muchas de aquí eh, llevo desde el primer semestre de la carrera en esta maravillosa estación en este maravilloso lugar donde hemos creo que he pasado de los mejores momentos de mi estancia en el campus y pues yo yo ahorita me acabo de sumar como productor en la en el programa de la del noticiero de frecuencia informativa, que es el noticiero de la escuela en donde nos encargamos de dar las noticias a todo el campus, noticias de todo, de todos los tipos que puedan encontrarse, uh, tenemos en secciones de lo que ustedes se puedan imaginar. Y también estoy, como Val dijo, en Cuestión de Género, un programa donde nos dedicamos justamente a lo que ella nos dijo, a cuestionar el género, a cuestionar los roles y a todas las reglas que nos impone el género desde que nacemos. Pero pues esto es lo que estoy ahorita y también claro ahorita en este nuevo podcast que de nuevo les menciono. Estoy bastante emocionado y pues un gusto como siempre estar aquí.
1: Oye, y tú te preguntarás, ¿pero cómo le hacen para hacer 8.000, 7.000 cosas? No te preocupes, queremos también compartirte cómo es que vivimos la producción, la locución y todo lo que tenga que ver desde operación, redes, todo lo hacemos desde nuestras trincheras y es que creo que yo soy la única persona de aquí que ha estado en frecuencia desde prepa tampoco mucho tiempo, fue desde mi sexto semestre, mi último semestre de prepa en el cual tuve la oportunidad de experimentar en la locución y sin dudas es lo que me ha permitido elegir esta carrera que es comunicación fue uno de los factores determinantes para hacerlo porque el estar detrás de un micrófono, tener una audiencia te da mucho poder, muchísimo poder. Y como siempre, mucho poder viene con una gran responsabilidad y en ese caso era saber qué decir, no solo para entretener, sino también para hacer que la audiencia tuviera otra perspectiva y se cuestionara, que como se dan cuenta, en mis programas es siempre el enfoque de Desayuno con Miero y Amiga con J. Es, son siempre cuestiones de disidencias, disidencias políticas, disidencia social y es sumamente enriquecedor tener una parrilla completa porque aquí nos escuchan hablar de nuestros programas pero créanme que hay aún muchos más como pueden ser de deportes, de noticias, de arte, cultura, de comunicación hay muchísimo de dónde explorar y si no lo hay, no te preocupes, tú lo puedes hacer que es una gran libertad que tenemos de parte de Frecuencia o sea, Podemos hacer prácticamente lo que queramos, pero de nuevo, siempre con mucha responsabilidad. Y por ello quiero escucharles hablar sobre qué es difícil estar en producción, es difícil producir un programa, o qué tenemos que hacer, qué se necesita. Val, ¿cómo te
2: enfrentaste en la producción por primera vez?
1: Pues la
2: verdad yo eh, empecé a ser productora en tercer semestre eh, a partir de una invitación de Karen, eh, y Ali y cuando tomé la decisión fue algo muy algo que me sacó de mi zona de confort no eh, yo empezaba apenas en la locución en segundo semestre y el bueno no es cierto en tercero y en cuarto empecé siendo productora entonces el cambiar de tener solo una responsabilidad ahora tenía yo que empezar a empujar ese programa no semana tras semana lograrlo es complicado pero sin duda cuando llegas a, a la hora del programa, es una satisfacción muy grande, ¿no? Creo que el lograr que mis locutores estén cómodos, que les guste hablar de ciertos temas, que ellos mismos... Eh, no sé, es algo muy gratificante ver el desarrollo de, de, mis de mis locutores desde día uno hasta ahorita, ¿no? Creo que eso es lo más emocionante. Y sin duda, el poder tocar estos temas que a mí me gustan, que me apasionan y lo, lo interesante es tener a varias personas totalmente diferentes hablando de lo mismo, ¿no? Intercambiando ideas, eso creo que es lo más rico y mmm, creo que lo importante ahorita es la organización eh, sin duda cada programa es algo nuevo no sabes a qué te vas a enfrentar ahorita con todo virtual no sabes si va a haber, no sé, mal internet eh, se va a trabar. Es algo muy emocionante, muy... Eh, que me da nervio, pero sin duda es, es muy padre poder manejarlo yo. No sé, ustedes, es, es algo diferente, ¿no? El pensar un tema, las canciones que pueden ir, el pensar los copies, eh, hablar con mi productora también es algo muy emocionante porque somos totalmente diferentes y encontrar el punto medio es para mí lo más valioso. No sé, Ali, qué piense. Creo que ella tiene grandes producciones y también, eh, sin duda, yo no soy lo que sería ahorita en frecuencia si no es por ella. Ella ha sido como mi guía desde el día uno. Entonces, Ali, me interesa saber como tu opinión en frecuencia y de tus programas, que la verdad soy muy fan de, de ti y de tus producciones.
0: Ay, Val, te quiero mucho. Pero pues sí, la verdad es que creo que cuando me aventé a hacer la, los primeros programas, o sea, en, terce, en tercer semestre, si no mal recuerdo, bueno, fue en el verano para pasar a tercer semestre, mandé mis propuestas en el cual pues incluía flashback, igual durante un tiempo fui productora de, de cuestión de género, de género cuando fue su primer semestre. Y fue como, ¿y ahora qué? ¿No? Porque antes de ser productora yo era locutora en zona trendy y pues era de solo llegar con la información porque todo el locutor pues se tiene que preparar pues para saber de qué va a hablar, porque claro, ¿no? El micrófono imponía muchísimo, o sea, me acuerdo los primeros momentos detrás del micrófono y era como, ¡ay! ¿y qué voy a decir? No, ya sabían, como todos estos nervios y lo mismo pasó en la producción, ¿no? Porque no es lo mismo nada más hacerte responsable de lo que dices al aire, allá hacerte responsable de toda la planeación previa, ¿no? Y bueno, en ese camino para la producción, la verdad es que Gabriel, que pues para que no sepa es el director de Frecuencia ¿eh? tuve un gran apoyo por su parte, o sea, se dedicó a explicarme paso a paso cómo hacer la propuesta, cuáles iban a ser mis obligaciones como productora. Y creo que ese acompañamiento es algo que me enriqueció muchísimo porque ya no solo a veces mi mi tirada era de, ay voy, pues, yo soy la productora y yo solo lo voy a hacer, no, o sea también había veces que le preguntaba a mis locutores de, oye te interesa algún día hacer tu producción, si quieres yo te puedo enseñar cómo se hace, porque realmente para ser productor tienes que, que amar tu programa, tienes que decir, esto es lo que me encanta, esto es algo a lo que le voy a dedicar horas, minutos y segundos, ya sea al aire o en el pre, porque realmente requiere que te guste y que sepas de qué vas a hablar, ¿no? Por ejemplo, no sé, en cuestión de críticos, siempre tengo que buscar noticias que se puedan abordar desde cuatro puntos de vista que son completamente distintos. O sea, por ejemplo, no puedo hablar de una alfombra roja cuando hay alguien de ingeniería, ¿no? O alguien de derecho, o sea, tienes que buscar la forma de que justo tus locutores estén bien con lo que están haciendo y también dejar que ellos opinen, ¿no? Por ejemplo, hay veces que digo, yo hoy no voy a, decir, a decidir los temas, ustedes díganme. Y eso construye muchísimo, ¿no? Y también, por ejemplo, eh, Flashback antes, eh, pues Pau es súper fan del rock. Entonces le decía, yo no de rock, pero tú dime y luego hacemos, ¿no? Porque también veo los programas como una forma de que todos crezcamos en conjunto. Creo que a pesar de que haya alguien que lidere el barco no significa que los demás, pues ahí nada más hagan lo que uno dice, ¿no? O sea, sino también es ayudarlos a que crezcan a que les apasione de lo que estás hablando y también que justo aprendas de los demás, ¿no? Yo desde Flashback con Pau aprendo de rock, ella aprende de cosas de pop y lo mismo en críticos ¿no? Hay cosas que tal vez de finanzas yo no sabía o de derecho y justo con ellos pues voy creciendo de otras formas, ¿no? Y creo que esa es la bonita labor de un productor o de una productora, ¿no? Que... Puedes ayudar a los demás a crecer y que el día de mañana ellos tengan su propia producción. Por ejemplo, eh, Dani Medina, quien está en Criticus, ya tiene su propia producción en frecuencia. Y, o sea, fue igual de, oye, Ali, ¿cómo se hace esto? Oye, ¿cómo se hace esto? Y no sé, o sea, siento que es algo que me, me gusta hacer, me gusta ver crecer a las personas. De verdad, soy fan cuando todos los demás tienen logros, porque digo, ay, qué felicidad, o sea, me encanta ser parte de sus historias, ya sea para apoyarlos o nada más para decirle, wow, eres increíble. Porque creo que en la radio es mucho de eso es lo que se necesita, ¿no? ¿no? El hecho de que, no sé, Jim tenga su programa eh, con... La invitación a, a la reflexión o Emmy de noticias o vale igual con eso Y los, a, tal vez Flashback es más de entretenimiento No es como, ay, somos diferentes Sí, somos diferentes, pero nos enriquecemos entre los cuatro Es por eso que luego las pláticas, los crossovers No me acuerdo cuando hice los primeros crossovers con eh, la era del rock o con cámara acción O sea, era como escuchar expertos hablar de cosas que sí sé Pero que enriquece muchísimo escucharlo de otras voces, ¿no? Y no sé, creo que la radio en general es una experiencia que te deja millones de cosas, que conoces personas increíbles y que te, te hacen aprender muchísimo, ¿no? Creo que es algo que me encanta de frecuencia y no sé, creo que es algo que ya brinde mucho, pero es que de verdad realmente me apasiona ese tema de la locución, de la producción. Y no sé, quisiera que el día de mañana empezamos en Frecuencia, pero vernos en otro medio de comunicación, en, otra, en una radio ya comercial, por ejemplo, y decir, lo inventes, yo conocí a Jim cuando estaba en Amiga con J y mira dónde está, o yo conocí a Emi cuando estaba en Frecuencia Informativa, y ahora está acá, igual con Val, ¿no? O sea, no sé, la verdad es que me emociona muchísimo poder compartir esto con ustedes y con toda la audiencia. Pero creo que ya hablé mucho. Emi, <ríe> tú que te acabas de estrenar en este... Mundo de la locución, digo, y de la producción, más bien, perdón, me, me se me fueron las cabras de la producción, dime, ¿cómo te sientes? ¿Cómo fue todo esto?
3: Muchísimas gracias, Ali, pues fíjate que antes que nada, a mí igual me gustaría comenzar contando cómo fue mi historia de, de cuando entré a Frecuencia, y es que realmente me encontraba, me encontraba en el campus visitando todos los rincones como buen alumno nuevo, y llegué igual como dijiste con, Ga con Gabriel Y él fue quien me presentó, quien me presentó A Anali, la productora de, de, de mi programa de Nuestro programa Frecuencia Informativa E inmediatamente me atrapó Me atrapó este programa porque es un programa Como ya les comenté, donde hablamos de noticias Pero donde hablamos de todo Donde hablamos de absolutamente todo No hay ningún tema que no se nos escape Y fue lo que de inmediato me atrapó Y llegué y me acuerdo que estaba súper tímido, mi, mi estancia realmente y mi crecimiento sí lo he sentido muy fuerte y agradezco de nuevo a todos mis compañeros y, y por supuesto a mi equipo de trabajo porque todos recuerdo que todos los que estaban ahí en, en, en Frecuencia Informativa en esta sala en esa, en esa sala donde hacemos la locución de Frecuencia SEM, donde normalmente se hacía todos eran mayores que yo y finalmente todos ellos me ayudaron a crecer mucho como locutor, a realmente tener un, un gran camino en, frecuencia, en frecuencia, frecuencia C. Poco a poco fue este, este crecimiento y en el momento en el que el semestre pasado la productora Annalí Maldonado me ofreció el, uno de los puestos de, como coproductor, inmediatamente es, son, son mucho, muchas emociones, es una emoción de miedo, de nervios, de emoción, porque realmente dices, realmente podré con todo esto, sobre todo con un programa que eh, Frecuencia Informativa ya tiene muchos semestres al aire que originalmente cubríamos diario, que salíamos diario al aire, entonces el hecho de realmente pensar, realmente puedo con todo esto, pero afortunadamente, como, como lo dijo Ali, realmente te encuentras en Frecuencia, ¿eh? a personas que te ayudan mucho, que te apoyan, que te hacen crecer muchísimo, o sea, re realmente es una experiencia que creo que ni que, que creo que ni ningún alumno se puede perder si, si les gusta todo esto. Porque ahorita ya este semestre que como dijo alguien me estoy estrenando como, como coproductor de este, de este programa y como eh, uno de los sucesores que también sustituirá a la productora ahorita que también es buenísima de frecuencia informativa, finalmente eh, te, te, te enfrentas con muchos desafíos nuevos de saber qué hacer, qué no hacer, puedo hacer esto, puedo no, no hacer esto, te, te pones a preguntar, pero como ta es un camino no no solo de, tanto de prueba y error como de mucho aprendizaje y de, mucho, de conocer muchas personas que van a enriquecer tu formación a lo más grande. Realmente, el estar en frecuencia sem el estar en frecuencia formativa y, real, y en cualquier programa, porque como ya les comentaba, es igual en cuestión de género, conoces a personas que, más que tus compañeros, se hacen tus amigos, que se hacen parte de tu vida, parte de tu estancia en el TEC, y que creo que sin ellos, y sin, sin este espacio dentro de la radio, no sería lo mismo para nada dentro toda esta estancia y toda esta vivencia que tenemos en la escuela y que incluso ahorita pensándolo bien, no sé qué hubiera hecho de qué hubiera sido de mí sin Frecuencia SEM en, en la pandemia porque realmente el hecho de estar encerrados tanto tiempo, yo creo que me hubiera vuelto loco porque sí fue igual una salvación y un escape Frecuencia SEM.
1: Completamente. Y recupero lo que comentaba, ¿no? Creo que a veces es difícil sentirte en familia, ¿no? Más que amistades, yo creo que ya es en familia con un equipo y es una bendición que te encuentres con personas que comparten tus valores más que tus pensamientos porque sabemos que los pensamientos no pues somos personas distintas pero sí los valores y el amor el amor por frecuencia y el amor por compartir y por estar en la locución y en la producción y justamente con eso este equipo yo inicié eh, mis producciones con personas que eran mis amistades muy cercanas pero gracias a eso también conocí a nuevas personas que se fueron pues metiendo al equipo y que aportan Dios mío, o sea, mi equipo de, de desayuno cumbiero creo que son las personas con las que más tengo cercanía en, en la cabina y Amiga Con J también, el hecho de tener alguien en quien con, ¿en quién contar en quién confiar, el tener personas que más allá de la cabina son quienes te inspiran y quienes te ayudan a aprender muchas cosas, porque cada una de las personas que formamos parte de Frecuencia tenemos una visión muy distinta que compartimos siempre en nuestros programas y siempre las enriquecemos de alguna u otra forma. El tener esa confianza es siempre otro nivel, ¿no? E incluso con los aprendizajes. Yo recuerdo, y las personas que están aquí en el podcast no creo que se lo imaginen, pero a mí me daba un poco de pena estar en frecuencia, no en el sentido de que no quiero hablar, siempre he hablado muchísimo, pero sí yo veía mi inseguridad corporalmente, en la cabina había una cámara con la cual salía pues todo a... Facebook y me comentan algunas personas que estaban viendo mis programas de, del inicio, ¿no? me decían, o sea, me sorprende que, que te encorvaras, que tú pusieras eh, las mangas sobre las manos y me veo ahora y digo, no me puedo callar, no puedo guardar el silencio, tengo que hablar y tengo que sacar lo que está en mi mente siempre y se me hace algo también muy enriquecedor que dentro de la misma producción de Frecuencia tenemos premiaciones anuales en las cuales se reconoce lo mejor además de tener la oportunidad de colaborar en programas de radio internacionales en el sentido de que hubo el festival de la radio universitaria, creo que sí es festival que me corrija quien estuvo también ahí pero también tener la oportunidad de salir al aire internacionalmente, ¿no? que es algo que me ha pasado una vez y lo cual no cambiaría por nada en esta vida, no solo por el valor curricular que puede tener frecuencia sino también por el compartir desde tu trinchera, desde lo, tus vivencias, ¿cómo es? No? ¿Cómo es vivir la universidad? En esa cuestión hablamos, yo hablé sobre la doctora Elizabeth que había, justo acababa de morir, una mujer trans. Estaba la duda entre si había sido asesinada o había sido un suicidio y yo tuve la oportunidad de hablar de su caso y de sacar adelante esta cuestión de las identidades que son reivindicadas, toda la importancia de quiénes somos, cómo somos y por qué somos importantes, desde la diversidad. Y creo que es algo que es sumamente enriquecedor y una joya. Una joya el hecho de que alguien que es parte de tu equipo reconozca tu trabajo. Y como dice Ali, tener bebés, que las personas que nacieron en frecuencia en tus programas empiecen a crear sus propios proyectos, creo que es sumamente impactante, pero también da mucha felicidad el saber que has tenido impacto en la vida de alguien más o que tu trabajo ha tenido el impacto en la vida de alguien más para poder realizar sus propios programas y para llevar a cabo un deseo que tenían desde hace mucho tiempo, ¿no? Creo que eso es algo sumamente hermoso y que es una gran familia, ¿no? Como dice Ali, tenemos crossovers, que es cuando nos juntamos con otros programas y eso es lo mejor. De verdad que es lo mejor y Frecuencia te da muchas habilidades, muchos aprendizajes Ya te quita la pena aprendes a analizar, a investigar, aprendes sobre periodismo, puedes colaborar en la editorial que es donde yo también he tenido oportunidad de estar, incluso de publicar mis poemas entonces creo que siempre es un espacio para estudiantes, de estudiantes, desde estudiantes sí, es un espacio seguro, es un espacio en el que tú puedes ser y la persona que está encargada te va a dar un espacio, y ta aunque también tengas que luchar por ello, pero no importa, vas a tener esa oportunidad de darte una voz y de dar una plataforma a más voces. Creo que eso es muy, muy enriquecedor. Y con ello quiero dar permiso y dar, bueno, no dar permiso, dar espacio a que Ali, Val y Emi cierren, den una conclusión sobre
2: sus vidas en frecuencia. Creo que mi vida también cambió desde el momento en que fue el primer programa, o sea, creo que nunca había sentido esos nervios y, y el poder, eh, no sé, fue algo muy emocionante, algo que me aterró y algo que la felicidad que, que recuerdo después de ese momento no se compara por nada. O sea, fue un, un programa muy especial y no sé, Ali estaba ahí, entonces no sé si tú quieras seguir Ali.
0: Ay, pues mis experiencias en frecuencia de verdad me han enriquecido Tanto como profesionista, como persona Entonces creo que son de las mejores experiencias que alguien puede tener en el campus De verdad, y déjense ayudar Siento que cuando tomas cosas de otras personas que te, se toman el tiempo de enseñarte Ya sea el director de frecuencia, Gabriel, ya sea tu productor, eh, lo que quien sea O sea, realmente aprendes muchísimo, solo tienes que querer aprender y apasionarte con así con el programa que hayas empezado como en, con el que emprendas. O sea, tienes que hacerlo tuyo. Es para una audiencia, pero es hacerlo tuyo. Tú lo vas creando poco a poco. Vas viendo la evolución de tus locutores, de tu programa. Y creo que son cosas que. De verdad, en el, en el mundo profesional dices. ¿Cómo le hago para que se repita? <risa> este. Eh, pero pues sí, creo que es una. Eh, una experiencia increíble que todo el mundo debería hacer de su primer semestre, porque al igual que Emi, yo también empecé en el primer semestre y creo que es algo que todo el mundo de verdad tiene que pasar por ahí, por lo menos una emisión. Emi, ahora tú cuéntanos, ¿con qué cierras hoy?
3: Pues cierro con, con esta, mencionando que realmente sí, como ya lo mencionaron, frecuencia es una experiencia única, una experiencia llena de mucho amor, de mucha diversión, de muchos amigos. De también algunos aprendizajes A veces algunos errores Pero que de esos errores siempre vas a aprender Siempre te van a fortalecer como persona Siempre te van a fortalecer como ser humano Como profesionista Estés en la carrera que estés Te va a servir de alguna forma Y de nuevo to todas estas experiencias Te las vas a llevar no, no no solo por parte de tu universidad, no solo por parte de tu experiencia universitaria, sino por parte de toda la vida te las vas a llevar y la y vas a, vas a aprender muchísimas cosas que te van a servir demasiado. Entonces, a mí me gustaría igual cerrar con esto con que pues agradezco de nuevo muchísimo a todos mis compañeros de frecuencia, a mis amigos de frecuencia y, y a todo el espacio que siempre nos ha brindado el campus para realmente expresar, para, para mostrar creo que todo todos nuestros pensamientos y pues como un espacio creo que muy, muy muy bonito y que creo que se, se, se nos quedará en nuestra memoria y en nuestros corazones.
1: Con esto cerramos nuestro programa del de día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que somos Entre Líneas y puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Entre Líneas. Bueno, en realidad como Adeco, pero pues no te preocupes. Ahí nos buscas y te vamos a salir. Esto ha sido todo por nuestra parte. Recuerda que nos escuchas a través de Frecuencia SEM a las 7, todos los lunes 7pm o a través de Spotify. Agradecemos a Pau Fan por siempre editar estos... Pues el podcast, ¿verdad? ¿Qué más? Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Pau, Ali, Vale y Emi y nos seguimos escuchando.
2: No olvides estar al pendiente de todos los eventos y actividades que ADECO tiene para ti. Esto fue Entre Líneas,
1: el podcast de tu asociación de comunicación que comparte tu pasión. Escúchanos cada lunes a las 7 p.m. por Frecuencia SEM y Spotify.